0: Morgen beginnt heute. Der
1: Umwelt- und Verbraucher-Podcast.
2: Was gibt's Schöneres als in der Natur zu sein? Die Vögel zwitschern, oh, es geht ein leichter Wind, die Sonne scheint einem ins Gesicht und der Bach plätschert. Klingt wie Urlaub, oder? Aber apropos Bäche, wusstet ihr eigentlich, dass Bäche zu mehr Artenvielfalt beitragen? Oder es dank ihnen einen natürlichen Hochwasserschutz gibt? Und natürlich sorgen sie auch für ein schöneres Ortsbild. Leider sind aber viele Bäche in Bayern in einem schlechten Zustand. Fische und andere Organismen haben zum Beispiel Probleme, sich frei in den Bächen zu bewegen. Das liegt unter anderem daran, dass ihr Lebensraum durch bauliche Veränderungen eingeschränkt wird. Ihr hört, da gibt es schon einiges zu tun. Verantwortlich für den Großteil der Bäche sind die jeweiligen Kommunen. Ich bin Toni Schörlen und heute in Goldkronach im Landkreis Bayreuth unterwegs. Die Stadt ist nämlich besonders engagiert beim Thema Bäche. Und hier schaue ich mir heute das Pilotprojekt auf zu lebenswerten Bächen genauer an. Und dafür spreche ich unter anderem mit Goldkronachs Bürgermeister Holger Bär. Hallo Holger. Hallo Toni. Wir haben uns hier ein ganz idyllisches Plätzchen ausgesucht. Man hört es vielleicht schon, ein kleiner Bach fließt hier lang. Wo sind wir denn hier?
0: Also wir sind hier im Stadtgebiet Goldkronach in unserem wunderschönen Ortsteil Nemmersdorf am Fuße des Fichtelgebirges, direkt an unserem schönen neuen kleinen Saulobach.
2: Ich habe es gerade eben schon angeschnitten, warum es so wichtig ist, die Bäche in einen guten ökologischen Zustand zu bringen. Vielleicht kannst du noch mal genauer darauf eingehen, vor allem in Bezug auf Goldkronach und den Saulobach, wo wir jetzt hier gerade stehen. Saulobach, richtig?
0: Saulobach, genau. Ja. ja, unser Saulobach wurde im Rahmen der Flurbereinigung sehr verbaut mit Querbauwerken, aber auch insgesamt sehr eingeengt. Diese Bauwerke wurden mittlerweile zum Teil ausgeschwemmt und deswegen hatten wir für diese Maßnahmen natürlich auch Unterstützung unserer Landwirtschaft und unsere Landwirte, was mich natürlich auch besonders freut. Es hat natürlich zum einen einen ökologischen Sinn, was wir hier machen, die Durchgängigkeit, aber auch, dass das Gewässer mehr Breite bekommt. Wir hatten aber auch in letzter Zeit einige Starkregenereignisse und ich denke, auch in diesem Zusammenhang ist es durchaus sinnvoll, am Bach mehr Platz zu geben, dass es langsam abfließt, dass das Wasser dort, wo es eigentlich hingehört, auch mehr Zeit hat und mehr Raum bekommt.
2: Und welche Maßnahmen habt ihr dafür genau umgesetzt?
0: Wir haben hier, jetzt, speziell in im Saulobach, die gesamten Querbauwerke entfernt bzw. jetzt umspülen lassen. Wir haben mit Flussbausteinen das ganze Ufer gesichert, aber vorher haben wir es natürlich auch verbreitert, also dass man wirklich jetzt so leichte Anders sieht und das Wasser wieder langsam und schön plätschernd hier vorbeifließen kann. Es war eigentlich eine sehr ja, finanz- oder kostenschonende Maßnahme, die auch toll von den Behörden unterstützt wurde.
2: Jetzt muss man sagen, das, was ich sehe, ist wirklich sehr idyllisch. Also wir haben hier einen kleinen Bach, der mitten durch ein Feld fließt. Daneben an den Hängen ist alles begrünt. Ich sehe es natürlich erst im Nachhinein. Vielleicht kannst du mal erklären, wie groß der Unterschied zu dem ist, was wir vorher hier hatten.
0: Also der Unterschied ist wirklich riesig. Das war vorher ein sehr eingeengtes Gewässer, sehr verbaut, mit wenig Bezug zur Natur. Und wie man das jetzt sieht, kann es jetzt wieder leicht meandrieren. Es blättert lustig vor sich hin, also so stellt man sich eigentlich einen Bach vor. Und wir konnten den ja auch mit neuen Kopfweiden am Rand pflanzen, was jetzt wirklich sehr attraktiv ist. Und ich hoffe natürlich auch, dass hier irgendwann oder dass hier auch Kinder spielen werden, so wie ich selber an diesem Gewässer schon damals Dämme gebaut habe, aber jetzt ist es noch wesentlich attraktiver.
2: Und wenn du sagst, das war vorher hier verbaut, waren das noch deiner alten Dämme oder was, war, was stand hier vorher im Bach?
0: Nein, das verbaut war natürlich in der Flurbereinigung, das haben wir zur damaligen Zeit so gemacht. Also ich würde das auch nicht als Fehler bezeichnen, weil jede Zeit hat ihre Vor- und Nachteile. Damals war das einfach so, dass das Wasser auch schnell wegfließen musste, man hat diese Querbauweige zum leichten Stören eingebaut, dass es nicht zu schnell geht. Und das ist natürlich mittlerweile überholt aus Gewässer-ökologischer Sicht, aber auch aus Hochwassersicht ist das natürlich überhaupt nicht mehr Gang und Gäbe. Und jetzt renaturiert man, worüber ich mich sehr freue. Und die Dämme, die wir damals reingebaut haben, die kann man natürlich mit dem jetzigen nicht mehr vergleichen. Also das, was da weggekommen ist, waren tatsächlich diese, diese eingebauten Querbauwerke, die das Ganze noch gestört haben.
2: Und dank der Maßnahmen gibt es positive Veränderungen. Es sieht nicht nur wirklich schön hier aus. Für die Umwelt und die Tierwelt hat sich auch einiges getan und auch für uns Menschen. Was denn genau? Kannst du uns ein paar Beispiele nennen?
0: Also für uns Menschen, denke ich, ist es ein wichtiger Punkt, dass der Hochwasserschutz dadurch zumindest verbessert wird. Es wird natürlich nicht alle Probleme lösen, aber dadurch, dass mehr Wasser einfach im Bachbett länger zurückgehalten wird, ist es auf jeden Fall was ganz Positives. Ansonsten sind die Querbauweige herausgekommen. Das bedeutet, dass hier jetzt wirklich ein großer Bachabschnitt durchgängig ist, was ja für viele Kleinstlebewesen, die sich im Gewässer entwickeln und fortpflanzen, sehr wichtig ist. Und natürlich wirklich sehr häufig die Rückmeldung aus der Bevölkerung, die ich bekomme, dass es auch wirklich einfach schön ausschaut. Und für die Landwirtschaft, trotz dass es jetzt breiter geworden ist, sind die befestigten Ufer, werden die sehr begrüßt, weil solange die Verbauung so stark war, konnte auch mal ein Landwirt einsinken, wenn es eben ausgeschwemmt war etc. Und jetzt haben wir das alles beseitigt und das hat stößt auf sehr gute Resonanz auch bei unseren Landwirtinnen und Landwirten.
2: Ja und damit das alles auch wirklich klappt und nachhaltig funktioniert, sind wir alle gefragt, was kann man denn als Einzelner tun, um die Bäche und kleinen Flüsse nachhaltig zu schützen? Wie begeisterst du die Bürger in Goldkronach dafür?
0: Also wir so gut ist und rede drüber, wir bringen das natürlich auch in unser Stadtblättchen oder dann auch mal in die örtliche Presse, dass man zeigt, was hier geschehen ist, um auch zu zeigen, weil, dass die Behörden dabei sind, dass die Landwirtinnen und Landwirte mit an Bord sind. Aber es sind auch natürlich die kleinen Mosaiksteine. In der nächsten Woche zum Beispiel habe ich eine Veranstaltung mit unserer Bund- und Naturschutzkindergruppe, mit denen werde ich Schiffchen bauen und wir machen dann eine Wildwasserfahrt auf dem renaturierten Saulobach. Was ich natürlich dazu nutzen werde, einige Informationen auch zur ganzen Ökologie und zum Naturschutz und zum Gewässer und zur Notwendigkeit, dass man renaturiert, so Gewässer, auch denen bringen. Ich bin gespannt und ich bin sicher, dass es ein spannender Vormittag wird.
2: Ja, Das klingt vor allem richtig nach Spaß. Ihr bekommt bei der Umsetzung aber auch Unterstützung. Von wem denn genau und wie sieht diese Unterstützung aus?
0: Also das Wichtigste ist auch, dass unser Stadtratsgremium in Kolonach da voll hinter diesen Maßnahmen steht, weil parallele Finanzierung muss natürlich auch über die Stadt laufen. Aber hierbei bei diesem Projekt möchte ich mir natürlich besonders beim Wasserwirtschaftsamt den Hof bedanken. Wir haben hier über die Unterhaltsmaßnahmen an Gewässern eine 75-prozentige Förderung erhalten, die auch wirklich sehr unbürokratisch umgesetzt wurde. Es hat sich fast schon zum Selbstläufe entwickelt und das war sehr wertvoll. Ich freue mich auch noch auf die weiteren Maßnahmen im Rahmen auf zu natürlichen Gewässern über die Regierung von Oberflanken, die ist ja heute auch mit vor Ort und dass wir hier noch einiges umsetzen, dann schwerpunktmäßig natürlich an unserem Gewässer in Goldkronach zwischen Goldkronach und Koddersreuth an der Kronach direkt.
2: Ja, vielen Dank, Holger, dass ich mir das jetzt hier mal vor Ort anschauen konnte, wie genau Bäche bei uns in Bayern geschützt und gepflegt werden können. Ein gutes Beispiel auch für andere Kommunen, wie ich finde. Dankeschön. Sehr gerne. Das Pilotprojekt ist auch eine Herzensangelegenheit von Thorsten Glauber, unserem Staatsminister für Umwelt- und Verbraucherschutz, der immer viel unterwegs ist. Deswegen habe ich jetzt ihn hier auf einer Baustelle abfangen können. Hallo, Thorsten.
3: Hallo, Toni. Servus.
2: Was ist dir denn so besonders wichtig bei diesem Projekt?
3: Ja, Toni, die Flüsse und Gewässer in Bayern, sie sind kategorisiert. Du kannst dir vorstellen, die ganz großen Flüsse, nehmen wir mal meine Heimat. Da ist die Regnitz, Rednitz der Main. Das ist ein Gewässer der ersten Kategorie. Und dann habe ich in meinem Landkreis die Aisch, die ist einmal eins und einmal zwei. Und dafür ist der Freistaat Bayern allein zuständig. Und dann gibt es noch die kleinen Bäche in Bayern und dafür sind die Gemeinden zuständig. Das ist äh, ein Gewässer dritter Art oder GW3. Und diese kleinen Gewässer, die wollen wir in Zukunft noch stärker liebens- und lebenswerter machen. Wir wollen sie ökologisch wertvoller machen. Und deshalb unterstützen wir die Gemeinden bei der Renaturierung ihrer Bäche ihrer Flüsse, ihrer kleinen Gewässer, sowohl bei dem Thema Hochwasserschutz, aber vor allem auch bei der ökologischen Frage. Und wer das geschickt miteinander kombiniert, der schafft es, bis zu 90 Prozent Förderung durch den Freistaat zu erhalten.
2: Noch wird das Thema ja vielerorts etwas stiefmütterlich behandelt. Wie können denn die Kommunen unterstützt werden?
3: Wir äh, unterstützen die Kommunen bei der Renaturierung. Sie schreiben ein Konzept, sie gehen ihre Bäche an, sie schauen sich äh, ihren Flusslauf an und dann wird am Ende über eine Konzeption, die erstellt wurde, tatsächlich eins zu eins umgesetzt und äh, der Freistaat bezahlt mit. Bei der eins zu eins Umsetzung geht es dann um die Auen, es geht dann um das Grün in diesen Bächen, es geht um die letztendlich auch wasserführenden Mengen und natürlich auch um den Hochwasserschutz und das Landschaftswasserhaus. Wasser, das in der Fläche bleibt. Alles Themen, die da miteinander verwoben werden. Und da sind wir im Prinzip Partner der Gemeinden. Und in dieser Partnerschaft wollen wir tatsächlich unsere Bäche in Bayern lebenswerter und natürlich auch liebenswerter machen. Vielen Dank, Thorsten. Sehr gerne.
2: Bei so einem Projekt sind die Kommunen in Bayern nicht auf sich allein gestellt. Holger Bär hat uns ja eben schon kurz erklärt, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die Regierungen von Ober- und Unterfranken. Zusammen haben sie Konzepte und Best-Practice-Projekte erarbeitet, die als Hilfestellung für die Kommunen dienen sollen. Ines Luber und anne katrin Jackel sind Teil des Teams aus Oberfranken bzw. Unterfranken. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Bäche und kleinere Flüsse müssen ja so schnell wie möglich in einen guten ökologischen Zustand gebracht werden. Bis 2027 soll das passieren. Das fordern zumindest die gesetzlichen Vorgaben.
4: Das klingt ganz schön ambitioniert. Schaffen wir das in der Zeit? Es sind auf jeden Fall sehr anspruchsvolle Ziele, die die eu wasserrahmenrichtlinie da an uns stellt. Und es ist auf jeden Fall auch noch viel zu tun. Wenn man sich das für Oberfranken mal vorstellt, allein das gesamte Gewässernetz machen über 10.000 Kilometer Fließstrecke aus. Und es ist so, dass fast alle Fließgewässer diesen guten ökologischen Zustand nicht erreichen. Das liegt zum einen daran, dass irgendwelche baulischen Hindernisse da sind oder auch, dass die Ufer massiv befestigt sind, sodass eigentlich keine Eigendynamik möglich ist und auch, dass die biologische Durchgängigkeit nicht möglich ist, also für Fische und Kleintelebewesen. Und im aktuellen Bewirtschaftungsplan ist es so, dass sogar fast alle Fließgewässer nicht das Ziel bis 2027 schaffen werden, sondern... Großteil das Ziel erst weiter darüber hinaus erreichen wird. Und das liegt eben daran, dass eben viele technische Maßnahmen auch notwendig sind und die halt viel Zeit und Investitionen benötigen, aber auch, weil die Ökologie ihre Zeit braucht, bis sie sich wieder regenerieren kann. So, bis dann wieder die einzelnen Insektenlarven sich an die neu geschaffenen Habitate ansiedeln können, braucht es einfach auch Zeit. Und deswegen ist es umso wichtiger, jetzt halt auch viele Maßnahmen zu machen und eben auch gerade an unseren kleinen Bächen, für die die Kommunen zuständig sind, weil von denen gibt es richtig viele. In Oberfranken machen über 80 Prozent diese kleinen Gewässer aus, für die die Kommunen zuständig sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt gemeinsam anpacken und viele kleine Maßnahmen umsetzen, damit auch was passiert und wir die Ziele trotzdem irgendwann erreichen und wir eine lebenswerte Umwelt schaffen letztendlich.
1: Anna-Kathrin, wie kam es denn zu dem
2: Pilotprojekt? Was hat denn den Anstoß
1: gegeben? Ja, also wie Ines gerade schon beschrieben hat, sind wir weit davon entfernt, das Ziel eines guten ökologischen Zustands der Gewässer bis 2027 zu erreichen. Es ist so, dass die naturnahen Bäche nicht nur das Ortsbild verbessern und für Naherholungsmöglichkeiten sorgen, sondern sie sind auch eine Anpassung an den Klimawandel. Es ist so, dass naturnahe Becher außerorts dafür sorgen, dass Wasser in der Landschaft zurückgehalten wird und innerorts sind sie an heißen Tagen eine Kühlmöglichkeit für Orte. Und jetzt ist aber an den kleinen Gewässern noch trotz hoher Fördermöglichkeiten noch relativ wenig passiert. Deswegen hat Herr Staatsminister Glauber schon 2019 ein Leuchtturmprojekt angekündigt, das ein vernetztes Gewässermanagement im Einzugsgebiet des Mainz laufen soll. Das ist jetzt unser Projekt aufzulebenswerten Bächen. Und unsere Aufgabe ist es, mehr Maßnahmen an den kleinen Gewässern anzustoßen. Wir sind ein Pilotprojekt. Das heißt, wenn ein Ansatz gut läuft, soll er dann auch auf andere Gewässer, Regierungsbezirke übertragen werden.
4: Was sind denn bzw. waren die größten Herausforderungen und was erhofft ihr euch von dem Pilotprojekt? Eine der größten Herausforderungen war, glaube ich, einfach der Anfang. Letztlich mussten wir uns alle erstmal in diese naturnahe Gewässerentwicklung hineinarbeiten und überlegen, wie und wo man letztendlich anfangen will. Wir haben ja eben schon gehört, wir haben ein riesiges Gewässernetz, es sind tausend von Kilometern, es gibt so viele kleine Bäche, wo fängt man da am besten an? Und zugleich ist es auch so, dass bei der Gewässerentwicklung so viele Menschen beteiligt werden müssen. Also wir haben natürlich die Kommunen, die zuständig sind für die Gewässer Ordnung. Wir haben die Eigentümer und die Pächter an den Ufergrundstücken. Wir müssen das Wasserrecht abstimmen. Und letztendlich auch, wenn wir zum Beispiel in einem FFH-Gebiet sind, müssen wir auch den Naturschutz mit einbeziehen. Und jetzt kann man sich grob vorstellen, wie viele Aufgaben das so Birgt und das kann nicht jede kleine Kommune immer personell stemmen. Und dafür würde auch, auch unser Pilotprojekt ins Leben gerufen, dass wir da unterstützen und Kümmerer suchen und langfristige Lösungen suchen. Zudem ist es auch so, dass eine weitere Herausforderung es letztendlich ist, dass man so ein bisschen die Bäche aus der Bedeutungslosigkeit wieder herausholt. Wenn man jetzt mal schaut, es gibt eigentlich so viele Bäche vor der eigenen Haustür oder in der eigenen Gemeinde, die letztendlich gar keine Beachtung mehr bekommen. So, in den letzten Jahrzehnten wurden sie groß ausgebaut. Man nimmt sie eher so als technischen Vorfluter wahr. Man erwartet, dass da irgendwie vorgeklärtes Abwasser reingeleitet wird und es abgeführt wird. Aber es birgt ja noch so viel mehr. Es ist ja ein Ökosystem und ein Lebensraum. Und darum geht es letztendlich auch, dass wir schaffen, dass wieder viele Maßnahmen umgesetzt werden, damit auch der Bach als Lebensraum wahrgenommen wird. Und dass es nicht ordentlich aussehen muss und nicht ordentlich ausgeputzt werden muss. Gerade nämlich auch außerorts, wenn wir eben nicht aus Hochwasserschutzgründen das beachten müssen. Darf Natur auch unordentlich sein. Und dann darf der Bach auch mal breiter, mal schmaler, mal tiefer und mal flacher sein. Und auch die hereingefallene Äste, das sind alles Lebensräume, die wir für die Organismen brauchen und die es auch letztendlich dem Gewässer ermöglichen, wieder so eine gewisse Eigendynamik zu erhoffen. Und das ist auch, glaube ich, eine große Hoffnung dieses Pilotprojektes, dass da das, dieses Bewusstsein zurückkommt. Welche Ziele wollt ihr denn bis zum Ende der
2: Laufzeit September 2025 auf jeden Fall erreichen?
1: Hm. Wir wollen feststellen, was sind die Hemmnisse? Warum machen die Städte und Gemeinden nichts an den Bächen? Oder noch sehr selten. Goldkronach ist da eine beeindruckende Ausnahme. Wir wollen die Städte und Gemeinden für dieses Problem sensibilisieren, dass da irgendwo ein Schatz in ihren verrohrten Bächen liegt, den es zu heben lohnt. Wir wollen gezielte Informationen entwickeln, wie kann man vorgehen? Wie kann man die Unterhaltung der Bäche, also die Pflege, so umstellen, dass die Bäche wieder naturnah werden? Was muss man machen, wenn man einen Bach ausbauen will, also größere Baumaßnahmen, um zum Beispiel Befestigungen zu entfernen? Und dazu sollen eine Internetseite und ein praxisnaher Leitfaden erstellt werden. Wir können ja nicht jedes Projekt selber begleiten, um den Gemeinden eine Hilfestellung zu geben, dass sie selbst rangehen. Ja, dann wollen wir so verschiedene Pilotvorhaben zum Anstoß von ökologischen Maßnahmen austesten. Wie, wo setzt eine Hilfe für die Kommunen am effektivsten an? Und wir wollen auch die Partner besser vernetzen. Ines hat ja gerade gesagt, dass es sehr viele Beteiligte gibt bei Maßnahmen an Gewässern. Wir wollen diese Partner besser vernetzen. Also unsere wichtigsten Kooperationspartner sind die Wasserwirtschaftsämter, aber auch die Landschaftspflegeverbände und noch viele weitere Beteiligte.
4: Genau, auch ein wichtiges Ziel von uns, also von dem oberfränkischen Teilprojekt, ist es, dass wir wirklich praktische Maßnahmen umsetzen. So die verschiedenen Pilotmaßnahmen letztendlich. Mit der Idee, dass wir damit anderen Kommunen so Lösungsvorschläge mit an die Hand geben. Denn vielerorts trifft man doch auf ähnliche Probleme. Oftmals sind es irgendwelche Durchlässe, die als Überfahrt genutzt werden, die nicht durchgängig sind. Oder man hat einfach geradlinige, monotone Gewässerabschnitte, wo das Ufer massiv befestigt ist und so jegliche Eigendynamik unterbunden wird. Und darum geht uns das auch. Und klar, es lassen sich jetzt nicht die Maßnahmen, die Pilotmaßnahmen, eins zu eins übertragen. Es müssen immer die regionalen Gegebenheiten mit beachtet werden. Aber gerade bei diesen gemeinsamen Bachbegehungen, die wir zusammen mit den Kommunen machen, hat sich eben gezeigt, dass es hilft, wenn man irgendwie eine Skizze dabei hat oder ein Foto oder irgendwie so ein Bild hat, wie man das Problem beheben könnte. Und daher, weil man sich vielleicht am Ende nicht so gut vorstellen kann, wie soll deine Bach jetzt aussehen, der sieht doch seit Jahrzehnten schon so aus. Und da, um gemeinsam dieses Bewusstsein zu entwickeln, ist es glaube ich schon sehr hilfreich, wenn wir am Ende so einen praxisnahen Leitfaden haben, wo man das sehen kann.
2: Ja, du sprichst es gerade schon an, aber gerade in kleinen Ortschaften fehlt ja oft das entsprechende Wissen und Know-how. Das soll sich aber ändern. Wie werden denn die Menschen vor Ort noch aufgeklärt?
1: Also bisher wenden wir uns im Wesentlichen an die Kommunen selbst, also Bürgermeister, Gemeinderäte, Mitarbeitende der Städte und Gemeinde. Und da gab es bisher schon zwei Online-Informationsveranstaltungen. Es gibt zwei kurze Erklärfilme auf YouTube zu finden, und natürlich ist immer die persönliche Beratung wichtig, also dass wir als Ansprechpartner bereitstehen und ja, dann auch die richtigen Stellen vermitteln, wenn es um Förderungen geht oder wer beteiligt werden muss. Also da sehen wir uns auch als Kümmerer und Vermittler.
2: Ja, wer vielleicht jetzt zugehört hat und Bedarf hat, der kann sich an euch beide wenden. An Ines Lober und Anne-Kathrin Jackel vom Teil des Teams aus Ober- beziehungsweise Unterfranken. Vielen Dank.
1: Danke. Dankeschön.
2: Nicht nur Städte, Gemeinden und die Regierung helfen dabei, die Bäche in Bayern in einen guten ökologischen Zustand zu bringen. Manfred Rau ist Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands Lichtenfels. Und jetzt auch bei mir. Hallo, Manfred. Hallo, Toni. Sag mal, ihr seid maßgeblich am Pilotprojekt auf zu lebenswerten Bächen beteiligt. Wie genau können wir uns das vorstellen?
5: Ja, wir Landschaftspflegeverbände sind ja in der Regel in der praktischen Umsetzung von naturschutzfachlich notwendigen Maßnahmen unterwegs. Arbeiten und Maßnahmen an Bächen sind für uns auch eine neue, eine echte Herausforderung. Oft durchfließen solche Bäche ja mehrere Kommunen, sechs bis acht Kommunen im Schnitt und das macht die Herausforderung schon recht groß. Es macht auch wenig Sinn, wenn eine einzelne Kommune für sich den Abschnitt isoliert bearbeitet und man muss sich ja auch noch mit den Nachbarkommunen abstimmen. Das kann sehr leicht zeitlich aus dem Ufer laufen. Aus unserer Erfahrung heraus ist es der bessere Weg, wenn man zusammen mit einem Partner arbeitet. Und in dem Fall war das bei uns der Landschaftspflegeverband.
2: Jetzt sind Bäche ja nicht nur für uns Menschen wichtig, sondern auch für die Tierwelt. Um welche Tiere geht es denn da genau? Ich nehme an, es sind nicht nur Fische und Flusskrebse betroffen.
5: Nein, tatsächlich nicht. So ein bach ist ja ein komplexer Lebensraum mit eigener Ökologie. Auch hier sind Insekten von der Artenvielfalt her wieder die dominierenden Tiere. Die Larven von Köcherfliegen, Steinfliegen, Eintagsfliegen, Libellen, um nur die Bekannteren zu nennen, die leben längere Zeit in, in diesem Gewässer. Und man kann ungefähr sagen, je strukturreicher der Bach ist, je durchgängiger der Bach ist, desto mehr Arten leben auch hier.
2: Konnten denn bereits Bäche und kleinere Flüsse langfristig in einen guten ökologischen Zustand versetzt werden?
5: Wir sind jetzt gerade dabei, die Maßnahmen zu Paketen zusammenzustellen. Und da orientieren wir uns jetzt zunächst mal danach, was geht besonders rasch und besonders einfach umzusetzen. Aber klar ist, es braucht tatsächlich einen langen Atem hin zu einem guten ökologischen Zustand unserer Bäche.
2: Manfred, was macht denn die Aufgabe für Städte und Gemeinden so schwierig? Wo könnt die am meisten unterstützen?
5: Ja, die Herausforderung selbst ist schon komplex. Ich denke aber, die größte Herausforderung oder das größte Problem sind die personellen Ressourcen. Ich habe vorhin gesagt, sechs bis acht Kommunen sind im Schnitt äh, an solchen Bächen anliegend. Und äh, wenn jede das bearbeitet, werden das schon sechs bis acht Arbeitskräfte. Die, die Das kann also... Es gibt nur die wenigsten Kommunen, die so dafür frei Mitarbeiter freistellen können. Und ich sagte, wir sind selbst ein kleiner Landkreis und für diese Aufgabe haben wir eine Fachkraft beschäftigt. Die ist zuständig für die Kommunikation, die Koordination zwischen den Beteiligten und auch fachlich zuständig für die Erstellung der Umsetzungskonzepte. Aktuell erarbeitet sie gerade die konkreten Maßnahmen, Pakete. Und stimmt diese mit den betroffenen Kommunen und Behörden ab, stellt dann die Anträge auf Zuschüsse auf staatlichen Förderprogrammen, sodass wir den Schritt jetzt gehen hin von einem theoretischen Konzept hin zu konkreter Maßnahmenumsetzung vor Ort. Erst dann passiert ja tatsächlich was draußen vor Ort und ich bin mir sicher, mit dieser Entlastung helfen wir unseren Städten und Gemeinden am meisten.
2: Das glaube ich auch. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Ja, also das Ziel ist klar. Bäche und kleinere Flüsse schützen und zurück in einen guten ökologischen Zustand bringen. Wie gut das funktionieren kann, haben wir am Beispiel der Stadt Goldkronach und dem Saulobach gesehen. Durch das Pilotprojekt aufzulebenswerten Bächen beschäftigen sich künftig hoffentlich noch mehr Städte und Gemeinden mit diesem Thema. Unterstützung gibt es auf jeden Fall von vielen Seiten. Ja, und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ich zähle auf euch. Abonniert uns gerne, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und weitere Infos zum Podcast und zu unseren Umweltthemen findet ihr übrigens auch auf der Website vom Bayerischen Staatsministerium www.podcast.bayern.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Morgen beginnt heute der Umwelt- und Verbraucherpodcast.